0: Estamos con Abel Prieto, de visita en Radio Madres, Radio Universidad Nacional de Avellaneda. Les pido perdón por esta disfonía incipiente, pero no podía dejar de entrevistar a Abel, que está de paso por Buenos Aires. Abel, un gusto que estés con nosotros. Sí, un gusto para mí, hermano. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, evidentemente que quien te conoce, tu trayectoria, lo que has escrito hay una pregunta que es obligatoria. ¿Cómo ves tú esto que Estados Unidos y sus intelectuales y sus medios han logrado crear que es una especie de cultura universal? ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto a la Revolución Cubana? Y no solamente a la Revolución Cubana, sino inclusive a todos los pueblos del mundo y a los movimientos populares que buscan construir un mundo mejor. Bueno, Atilio, eso es
1: uno de los grandes temas hoy de debate eh, creo que tenemos que darle la mayor prioridad que la gente que aspira a un mundo mejor, a ese otro mundo mejor que es posible, y que es imprescindible, tenemos que ver la batalla cultural, incluso más allá de la batalla de las ideas, que recuerdas que lanzó Fidel y que por supuesto sigue vigente, es también una batalla en torno a la subjetividad en general, uh -huh. a, a las emociones. Con, a, 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 al, tiene que ver con el sentido de la vida de la gente y efectivamente está haciendo muchísimo daño yo creo que el, el propio capitalismo ha ido deshaciendo el patrimonio cultural que creó desde el renacimiento hasta acá lo ha ido despedazando lo ha ido trivializando lo ha ido desfigurando y, y, y tenemos la paradoja que nosotros los que defendemos ese mundo justo y donde la cultura es un derecho, tenemos la paradoja que tenemos también que defender ese patrimonio que, que han ido haciendo pedazos. Yo creo que es muy grave porque no solo tiene que ver con la información, vamos a decir, política directa, que en eso eh, la, la distorsión de la realidad, la posverdad, lo que le llaman el reino de la posverdad, la fake news, toda esa historia... Hacen muchísimo daño y confunden a mucha gente en términos de orientación política. Pero no es solo información, repito, tiene que ver con una visión del mundo basada en la competitividad neoliberal, en sálvate tú por encima de los demás, atropellando a los demás. Tiene que ver con liquidar los sentimientos de solidaridad. Tiene que ver con la idea de crear un, un ciudadano que no es un ciudadano, es realmente un consumidor han degradado la condición de ciudadano a la condición de consumidor. El, un dato que me dabas tú antes de empezar esta entrevista del, sobre el tiempo que hoy mm -hmm. a, hay para atender a algo, para prestarle atención a algo que cada vez es menor. Tú, tú me decías que incluso eh, un estudio daba menos de 10 segundos de, mm -hmm. de atención, que los peces incluso... Eh, tienen un poquito más de tiempo para observar la, la realidad, su entorno.
0: Sí, los peces que están en una pecera. En una ¿no?
1: pecera, si no, es algo escalofriante. Es que han fragmentado eh, la percepción de las cosas, han fragmentado la percepción de la gente sobre sí mismo, sobre su futuro, sobre, su, sobre, sobre para qué cayeron aquí en este planeta, sobre para qué realmente eh, se les ha dado esta oportunidad de vivir y han echado todos los valores, porque también es una batalla en términos éticos. Uh -huh. Porque junto a esa crisis cultural hay una crisis ética muy profunda. Uh -huh. esto, esto lo va a pagar la, la civilización, la llamada civilización, que cada vez es más barbarie que cualquier otra cosa. eso, eso Esto lo vamos a pagar. Y... Y es muy, muy grave. Yo creo que está influyendo en Cuba, está influyendo en toda nuestra América, está influyendo en todas partes. Efectivamente, el, toda esa, la industria de los famosos. Yo hice un ensayo sobre ese tema de la, de la industria de los famosos. Eh, crean paradigmas, falsos dioses, dioses con pies de barro. Y entonces los, los adolescentes, los jóvenes, hasta incluso niños, siguen obsesivamente la vida privada de esos famosos, los imitan, tratan de ponerse la, 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 la marca de ropa que usan sus famosos preferidos, eh, le prestan una atención, en este caso obsesiva, a lo colateral, a lo frívolo eh, y es muy, muy triste porque son entonces engañados. El gran triunfo lo hemos hablado en otras ocasiones, Atilio, de esa maquinaria de dominación cultural tiene que ver con el pobre de derechas. Uh -huh. Es decir, gente muy pobre, gente muy humilde, gente que jamás el mundo capitalista les dio una oportunidad de pronto votando por un fascista. El caso de Bolsonaro, por ejemplo, eh, que, que obtuvo muchos votos de, de los habitantes de la favela, eh, votar por un fascista, dejarse engañar por un demagogo, es un momento terrible en ese sentido.
0: Y en la coyuntura actual de Cuba, con todos estos acontecimientos que han sido promovidos desde Miami, ¿verdad? el 11J, 12J, que acá han sido reproducidos en la prensa como si fueran enormes manifestaciones populares y quienes... Estamos muy al tanto de la cosa, sabemos que no fue así. Pero esta cultura penetró también ahí profundamente el desprecio por la política, por la clase política, una, una cierta rebeldía eh, así eh, superficial, pero que en el fondo refleja una actitud un profundo conformismo ante los mandatos de la civilización burguesa. Eso, ¿Tú crees que en algunas camadas jóvenes ha penetrado con fuerza en Cuba? Yo no sé hasta qué
1: punto ha penetrado y si es con tanta fuerza o no. Sin duda hay un sector de gente joven y de gente menos joven que está siendo influida por, por ese modelo, está siendo influida por la, el secuestro de palabras nuestras como libertad, democracia, eh, solidaridad. Eh, están haciendo lo imposible para que la gente se olvide, por ejemplo, de un hecho tan monstruoso y genocida como el bloqueo y le eche toda la culpa al gobierno cubano de, de la situación tan difícil de la cotidianidad hoy en, en nuestro país. Eh, yo creo que también influyó la pandemia, uh -huh. el estado anímico general de la pandemia, influyó todas las medidas extra que añadió Trump al, al, al cerco, 243 nuevas medidas en medio de la pandemia, incluso cuando nos faltó oxígeno, es un dato tremendo, Atilio, cuando nos faltó oxígeno medicinal y les pedimos comprar oxígeno, ni siquiera respondieron al gobierno cubano sobre esa solicitud. Son realmente gente siniestra que, que, que además está ahora manipulando el tema de la emigración, el tema de pronto los servicios consulares se interrumpieron en La Habana y un cubano que quiera viajar a Estados Unidos tiene que ir a un tercer país. No puede es, ir directamente
0: ¿no? a ¿Eh? Miami, no puede ir directo a Miami.
1: No, no, no puede, tiene que hacer primero para obtener, tiene que obtener la visa. Y como los servicios consulares de la embajada están suspendidos por los supuestos incidentes sónicos eso ah. Toda esa cosa de ciencia ficción que fue el pretexto. Entonces ahora obligan a los cubanos a ir a, a un tercer país. Todo, todo está dirigido a crear malestar, a crear desaliento, a crear fisura en, en esa unidad que se forjó en Cuba a lo largo de tantos años entre pueblo, partido, gobierno. Esa unidad que, que ha sido tan importante y que la, la, la fundó... En, en primer lugar, a quien tú quisiste mucho y él te quiso mucho a ti, de Fidel. Eh, yo creo que sí, que eso también está el tema, Atilio, de las redes. Esta, estas manifestaciones supuestamente pacíficas, pues fueron manifestaciones con gente violenta pagada, pagada para romper vidrieras, pa, pagada para cometer actos vandálicos, para agredir a la policía. Esa, esas manifestaciones que no tuvieron nada de pacífico, eh, estuvieron acompañadas de una campaña a través de las redes uh -huh. eh, tremenda donde te ponían imágenes de supuesta gente asesinada por la policía cubana, te ponían eh, como casos de, de violencia extrema, es decir, daban una imagen de que, de que el apocalipsis había llegado al país cuando fueron unas manifestaciones verdaderamente limitadas <risa> que en unas pocas horas quedaron y sin, y, sin, y sin el ejército en las calles y sin sacarle los ojos a la gente como sí. ocurrió en Chile, sin carros de estos lanzagua ni nada de eso. Eh, a partir de la presencia del pueblo revolucionario en las calles y de, y de una policía que tenía órdenes estrictas de no usar armas uh -huh. de fuego. Eso se, se, fue, se fue estricto en eso.
0: Y de ahora hecho no se usaron. No se usaron. Uh
1: -huh. eh, y, y esa campaña de mentiras tristemente influyó mucho, pero fíjate, influyó sobre todo en la comunidad emigrada. Uh -huh. Desde Miami llegaban muchas noticias alarmantes y mensajes de alarma de gente que, que siempre había sido... Vamos a decir, cercano a su patria, gente que quería el levantamiento del bloqueo, de pronto se radicalizaron hacia la derecha, se volvieron trompistas, wow. una cosa increíble. Y es un discurso fascistoide, de odio, de un anticomunismo visceral, vengativo, eh, muy duro, muy, muy duro, muy fuerte, y que. Tenemos que, que est estar cada vez mejor preparados para ese tipo de guerra que le llaman guerra no convencional, uh -huh. golpe suave, como tú quieras que se le llame, que realmente no es exactamente la guerra para lo que nos hemos estado preparando, que seguimos preparándonos. Uh -huh. Si algún día a los yanquis se les ocurre, acuérdate que hablaron de intervención humanitaria. Sí, claro. ¿Qué cosa es una intervención humanitaria? Uh -huh. Tú sabes lo que es una intervención humanitaria y cuántos muertos deja y cuántas masacres puede ocurrir en un, en un contexto de, de, de una invasión, si se les ocurriera de nuevo
0: intentar un nuevo girón. Sí. Ahora, eh, tú sabes que un rasgo de esa cultura universal que han impuesto los, los americanos es un poco el desprecio por la política o la antipolítica directamente un individualismo que se ha salvado. Y hay una paradoja que quería... Yo no tengo la respuesta, no creo que nadie la tenga, pero sí me gustaría tu, tu reflexión sobre esto. Y es que este, la declinación del imperio americano es indudable, ¿no? cierto Está reconocida por los propios grandes académicos americanos, pero puede ser que esa declinación conviva con la supervivencia de esa cultura que esta gente ha creado. Porque a mí lo que me sorprende es ver cómo estos elementos culturales, sobre todo en las generaciones jóvenes, que hace que en los más diversos países vistan con la misma indumentaria, se diviertan del mismo modo, escuchen el mismo tipo de música, no lean, se comuniquen con el mundo a través de teléfonos inteligentes, tengan desprecio por la política, puede ser esa una herencia que sobreviva a la declinación del imperio americano y que va a ser un desafío muy grande, para gobiernos que quieran realmente avanzar en la construcción de un mundo mejor. ¿Compartí esta preocupación mía o esta aprehensión mía?
1: No, yo, yo, yo creo que, que ya han ocurrido daños irreversibles a nivel espiritual, a nivel intelectual. Yo, yo estoy uh -huh. convencido de eso. Eh, irreversibles. Eh, yo creo que es muy difícil que eso pueda revertirse. Claro. Y creo que, digamos... Cualquier tarea de un gobierno progresista, un gobierno que, que quiera fundar un tipo de relación entre la gente diferente a la competitividad esta, torpe, estúpida, eh, va a tener que hacer un esfuerzo en términos educacionales y en términos culturales enormes. Hay que crear un pensamiento crítico en la gente en torno a esto. Eh, estamos en Cuba precisamente llevando adelante un programa contra la colonización cultural porque muchas de estas cosas tienen que ver con la colonización cultural. Tienen que ver con esa confusión verdaderamente siniestra uh -huh. entre los yanquis y lo moderno. Así es. Hay, hay gente que cree que lo moderno es lo yanquis, que parecerse a los yanquis es, digamos... A la altura vamos, de los tiempos. Adelantar, a los... estar a la altura de los tiempos, exactamente. Uh -huh. Y que se avergüenzan de sus raíces, en el fondo, es, es aquello que denunció Martí, polemizando con Sarmiento, uh -huh. ...sobre civilización y barbarie... Eh, ...como Martí rechazó esa... ...esa dicotomía... ...y defendió lo autóctono... ...y defendió... Eh, el, ...digamos una visión descolonizada... ...de las cosas... ...yo creo que hay que emprender una labor de descolonización... ...hay que... ...hacer un esfuerzo por... ...por la producción de... ...contenidos culturales emancipadores... ...y por crear eso lo estamos proponiendo nosotros, talleres para niños, adolescentes, de cómo entrar en el mundo de las redes, con vamos a decir, con cierta suspicacia, con cierta distancia crítica. Sería un gran paso de avance que, que hubiera una cierta distancia crítica con respecto al mundo de los reality shows. La gente consume en Cuba toda la basura esa de los reality shows y lo peor es que creen que los que van a los supuestos el show, estos van porque tienen, vamos a decir, algún problema personal que debatir públicamente y se creen esas historias descabelladas y haría falta muchos talleres de crítica de, esto, de este tipo de, de programación de la televisión mayamense uh -huh. porque tenemos la influencia de la, vamos a decir, de la cultura, de la globalización yanqui, pero también tenemos ese mundo... Eh, verdaderamente quiche, mediocre profundamente mediocre y en algunos momentos fascista, abiertamente fascista que es el mundo de Miami uh -huh.
0: también lo tenemos presente en el país
1: es, es una batalla muy grande y muy compleja
0: Ustedes allá en Cuba produjeron este, un magnífico libro y un documental La dictadura del algoritmo me pregunto, ¿qué grado de difusión dentro de Cuba y aceptación ha tenido ese magnífico trabajo?
1: Es el de Javier, ¿no? Sí, de Javier. sí, 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 eso. Tuvo mucha difusión en la televisión, se puso y se ha debatido. Y ahora sacó un libro, me mandó por WhatsApp, convirtió varias de las entrevistas en un libro. Javier Gómez Sánchez. Así es. Que es el decano hoy de la Facultad de Arte de los Medios en el Instituto Superior de Arte. Uh -huh. Un hombre muy talentoso y, y que realmente hizo una contribución importante a este análisis. Sería bueno a ver si podemos
0: publicar el libro acá en la Argentina, tal vez. Oh, wow. Se lo digo, se lo digo. Ya, y la última, ¿cómo ves el tema? ¿Crees que los medios de comunicación en los países con gobiernos de izquierda como Cuba, Venezuela, Nicaragua han tomado nota de todas estas grandes novedades que hay producidas por este auge de esta cultura hiperindividualista, pasatista, antipolítica, etcétera, que ha caracterizado los últimos años? Yo creo que sí, tiene tiene una función
1: desmovilizadora muy importante para la gente joven. Es decir, la idea es que, que no se ocupen de la, de la política, es. que vivan el instante, que vivan el presente, que disfruten el momento y, y, y la felicidad asociada a, al consumismo, asociada a, al placer efímero, por ahí llega la droga, por ahí llega el sexo degradado, por ahí llega todo lo que sabemos... Y, y eso lamentablemente en el mundo entero te lo topas y te topas a mucha gente joven que, que no se le ocurre pensar en el futuro, en su destino de, como proyecto colectivo. Que la gente abandone los proyectos colectivos claro. y que se trace su propio proyecto individual y luche por él a sangre
0: y fuego. Esa es la clave de uno de sus mensajes centrales. El abandono de la acción colectiva. El abandono de la acción colectiva. Claro, y si logran eso, es un triunfo muy importante. Sí, claro. Muy bien. ¿Algo más quisieras agregar, Abel? Bueno, para... hermano,
1: que te quiero mucho y,
0: y que estoy muy contento de estar aquí en la Feria de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Bueno, ha sido Abel Prieto en Diálogo Internacional por Radio Madres y Radio Universidad Nacional de Avellaneda.